0: ser como niños, ser como niños y, y basado, fundamentado en las verdades de la palabra de Dios quiero que esto quede impregnado en el corazón, recuerdo eh, aquella película son como niños no tiene que ver con la película, tiene que ver con la Biblia y el tema es ser como niños la palabra dice, pongo dos fundamentos y ya le digo por qué evangelio de mateo capítulo 18 versículos del 1 al 4 la biblia dice en ese momento los discípulos se acercaron a jesús y le preguntaron quién es el más importante en el reino de los cielos mire la pregunta que eh, su equipo sus discípulos le dijeron quién es el más importante en el reino de los cielos él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos entonces Dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de dios por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos ok ese es el primer fundamento había un debate entre los discípulos de jesús eh, ese espiritillo de competencia que muchas veces se da entre los adultos quién de nosotros será más elocuente quién de nosotros hablará más lindo quién de nosotros tendrá más carisma quién de nosotros tendrá más dones, más talentos, más potencial ustedes saben que Pedro era muy inclinado a eso eh, recuerden a, a aquella escena se acuerdan cuando Pedro guiado por el mismo Espíritu de Dios estaban en el norte de Israel en la frontera con el Líbano allá en Cesarea de Filipos y Jesús en la zona que se llama hoy Banias les dijo y quién dicen los hombres que es el hijo del hombre y ahí unos decían un nombre decían otro nombre una cosa otra cosa y Pedro vino y dijo maestro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente cuál fue la respuesta de Jesús Simón eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos ¡Guau! ¡Wow! qué maravillosa revelación qué lindo lo que Pedro recibió de parte de Jesús una palabra eh, de confianza de que lo que había hecho fue una operación de fe pero el ser humano sobre todo el adulto en nuestro egocentrismo muchas veces en nuestro orgullo y en nuestra vanidad tendemos a exaltarnos se dice en la jerga popular a sacar pecho Tendemos a, a levantarnos un poquito y decir No, es que yo soy el de las grandes revelaciones Pero si ustedes recordarán luego de esa escena Jesús empieza a hablar de cómo él tenía que ir Ante los sacerdotes, ante el concilio Tenía en Jerusalén que sufrir y que iba a morir Se levantó el mismo Pedro que había recibido la revelación Y le dijo maestro que eso no te suceda y le decía a los demás ustedes no me echen a perder Lo que le voy a decir al maestro Que eso no te suceda recuerden que yo soy El de las revelaciones aquí verdad Maestro yo no voy a permitir Ninguno de ustedes me salga Con un domingo 7 porque yo voy a defender Al maestro maestro que eso No te suceda aquí está Pedro el grande que te va a defender ¿Qué fue lo que Jesús hizo Se volvió y le dijo Yo me imagino la mirada Matadora de Jesús Apártate de mí Satanás porque me eres tropiezo y me imagino a los demás allá atrás Porque Pedro tenía eso y aquellos estaban esperando cualquier error en su humanidad para poder atacar para poder hacer bullying para poder hacer lo que sea al que había hecho algo incorrecto o al que había cometido una imprudencia y eso a mí me ilustra y me describe de alguna manera la mentalidad de los adultos a veces nos llenamos de orgullo, de arrogancia de querer demostrar que nosotros somos mejores que los demás de que yo tengo las capacidades que otros no tienen entonces los demás cuando me ven cometer un error van a agarrar aquello para querer hacerme así van a querer tomar aquello para querer aplastarme y yo le pongo ese ejemplo de esa escena entre tantas escenas que nos encontramos a lo largo por lo menos de todo el nuevo testamento de las vivencias de Jesús con sus discípulos en este caso Jesús estaba en la región de Galilea Jesús vivía en Galilea y estaban por ahí Jesús escucha un debate entre ellos cuál debe de ser el mayor cuál debe de ser el más importante cuál debe de ser el que trascienda más cuál debe de ser el que más se honre cuál de ellos debe de ser el gran líder cuál debe de ser la voz del maestro tantas cosas había entre ellos cuál debe de tomar un micrófono cuál debe de estar en un púlpito cuál debe de estar en un podio hablándole a la gente y era un debate que se mantenían entre ellos Jesús los escucha y en su sabiduría no entra en el debate con ellos nada más les dice vengan acá muchachos los reúne en torno a él. Trae a un niño y lo pone en medio de, de cada uno de ellos y les dice ustedes quieren ser grandes. Claro maestro queremos ser grandes ustedes quieren de verdad ser exaltados en el reino de Dios. Por supuesto tienen que aprender a ser como este niño. Ahora cuando Jesús dijo tienen que aprender a ser como este niño. ¿A qué se refería Jesús? Si nosotros caracterizamos a un niño Si le extraemos virtudes a un niño Los niños son solidarios Ustedes vieron a Abby ahora ¿verdad? Eh, un niño dijo uno y Abby once El adulto viene y dice uno El otro dice que rico Y por allá está otro diciendo: Tome para que lleve. Y otro dice: Qué ridículo. Se sube a hacer el ridículo. Porque el adulto es así. Los niños son solidarios. Los niños eh, tienen esa tendencia natural a la humildad. El niño es humilde. No hay nada más lindo que pueda haber en esta vida que el abrazo amoroso de un niño. Mire, los niños se están jugando entre ellos. Y se agarran a pelear entre ellos por un momento. Por la tendencia natural que ya traemos los seres humanos. Pero al momentito, a la vuelta de pocos minutos, están abrazados y otra vez jugando. No guardan resentimiento, no guardan amargura, no guardan odio los unos a los otros. No andan en competencia. jergatica. no andan cerruchándose el piso para ver cuál de ellos es el mejor y, y cuál puede lograr el éxito fundamentado en la caída en el fracaso o en el tropiezo del otro pudiéramos caracterizar mucho de lo que son los niños pero cuando yo me encuentro a Jesús diciéndole esto a los discípulos si ustedes quieren ser grandes en el reino tienen que ser como estos niños creo que les estaba dejando muy claro Cuáles eran los principios que debían regir el reino de Dios Este mes de septiembre yo le he llamado el mes de nuestra identidad Di conmigo nuestra identidad Y voy a estar tocando una serie de temas eh, No es el título de la enseñanza sino es el nombre eh, Del todo el mes de septiembre, el mes de nuestra identidad y voy a estar tocando una serie de temas enfocados a fortalecer, robustecer, fundamentar, empoderar más en nuestro corazón nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad cristiana, nuestra identidad por ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra identidad nace por el fundamento yo quiero ser grande en este reino pues entonces debo de aprender a ser como niños pero mire cómo son los adultos resulta que jesús les enseña esto luego de todos esos escenarios en los que se estaban desarrollando en esos días por galilea jesús emprende un viaje hasta el sur de israel y se va a la región de judea es decir, todo un contraste desde el norte hasta el sur, hacia la región y las montañas de Judea, y Jesús se va por allá. Estando Jesús en Judea, y oiga, solo un capítulo más, diga conmigo, un capítulo más. O, o más bien, solo un capítulo después. ¿Qué sucedió un capítulo después? En el capítulo 18 de Mateo, Jesús les dijo, quieren ser grandes, pues aprendan a ser como estos niños. Jesús les estaba enseñando eso. Pero solo un capítulo después, Mateo capítulo 19, versos 13 y 14, mire lo que sucedió. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Oigan lo que estaban haciendo. Jesús estaba haciendo grandes milagros en la región de Judea Muchos papás donde vieron a Jesús lo que estaba haciendo La Biblia dice wow yo voy a llevar a mi hijo a Jesús Me estoy dando cuenta que en esta vida no hay absolutamente nada mejor Que yo ponga a mis hijos en las manos de Dios La seguridad, la confianza la certeza de que sus vidas tendrán éxito Es cuando desde pequeños los ponemos en las manos de Dios Me gustaba mucho hoy ver una escena de una mamá Que quiero mucho en mi corazón, estimo mucho en mi corazón Y una foto de su pequeña y como en un restaurante Con una pared de fondo que decía Dejen a los niños venir a mí, no se los impidan Porque de ellos es el reino de los cielos yo decía wow, qué lindo si todos entendiéramos la naturaleza y el contexto de esa verdad y lo ligamos con lo que Jesús dijo debemos de aprender a ser como niños ¿Por qué? porque el reino de los cielos es nuestro pero muchas veces no entendemos esas verdades ahora en el caso este papás en una actitud responsable en una actitud de buena mayordomía del tesoro de la herencia bendita que Dios pone en sus manos llevan a esos niños a Jesús y querían que Jesús les impusiera manos y querían que Jesús orara por ellos ah, verdad que eso es lindo solo imaginémonos por un momento la ternura de lo que representa esa imagen Jesús orando por niños y un papá o una mamá diciendo maestro de paso mi niño tiene una bronquitis. Maestro mi niño padece de asma. Maestro mi niño eh, desde que nació, dice la ciencia médica que tiene este problema. Puedes orar para que mi niño sea sano. La actitud tan linda de los papás literalmente entregando a sus niños a Jesús. Ahora, pero ¿por qué le digo solo un capítulo después? Porque mire lo que sigue. Lo que, lo que sigue diciendo la Biblia. Ya dice... Ya vimos que dice llevaron a los niños a Jesús para que oraran por ellos, para que Él les impusiera manos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Quienes estaban queriendo impedir que trajeran niños a Jesús. Aquellos que en el capítulo anterior Jesús les dijo, ustedes quieren ser grandes, sean como niños, somos Tercos, somos duros, somos crueles, sí o no, los adultos. Solo un capítulo después salen de Galilea y se van a Judea y se les había olvidado. En el momento se emocionaron. Seguramente wow. Entonces el maestro nos enseña. Que para ser grande en este reino. Que para lograr cosas grandes. Tenemos que ser como niños. ¡Uh! Damos un grito de júbilo. ¡Qué palabra más poderosa nos dio el maestro. Pero al día siguiente. La palabra ya se había ido de sus corazones. Porque cuando vieron que les traían niños. La Biblia dice que querían impedirlos. Solo imagínese a Pedro. Viendo aquellos papás donde traían a sus hijos. ¿Para dónde llevan esos mocosos? ¿Para dónde llevan esos carajillos? ¿No ven que el maestro está ocupado? Dejen de venir a molestarlo. No me imagino ahí a Judas parado. Y lleva la ofrenda. Ya me imagino ahí a los hijos de Zebedeo A Juan y a Jacobo o Santiago Viendo a esos niños Estos no van a ser más grandes que nosotros Recordemos lo que mi mamá le mandó a decir al maestro Que cuando esté en su reino Nos ponga a nosotros uno a su diestra Y otro a su izquierda El día anterior Jesús les había dicho Ustedes tienen que ser como niños Y ya se les había olvidado Entonces Jesús viene y les habla, Jesús viene y les dice una verdad fundamentada, clara y veraz Que creo que es una de las frases más célebres que la gente conoce de la Biblia Versículo 14 del Evangelio de Mateo capítulo 19 Dice la Biblia, Jesús les dijo Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Queremos heredar las bendiciones. Queremos heredar todo lo bueno del reino de Dios. Pues aprendamos a ser como niños. Y te voy a decir algo. Ser como niño es recuperar cualidades que en nuestro proceso de crecimiento. Mire yo pienso en mi caso. Y digo yo fui un niño feliz. Me le escapaba mi mamá y me iba a las posas con mis hermanos eh, Pero yo recuerdo que nuestras grandes Aventuras era irnos eh, a un lugar eh, ahí en Quircot que se llama, se llamaba la Marta Y eros, esos, esas eran nuestras fincas no eran Nuestra propiedad pero eran nuestras Fincas y nos íbamos a la Marta y no Íbamos a robar a nonas Íbamos con nuestros sacos a apiar a nonas Nísperos Y podía pasar el dueño y nada más decía Chiquitos se cuidan verdad Que no se me caiga del árbol ninguno Hoy es lo contrario Ven a alguien y La historia cambió Pero yo recuerdo que esas eran nuestras aventuras Nuestras aventuras eran Yo a los 8 o 9 años era chofer de bus Eh tengo un tío que es empresario autobusero y entonces todos los desechos todavía en ese tiempo que dejaban de los buses el volante y pedales y todo eso yo tenía armado detrás de mi casa mi propia empresa de autobuses entonces todos los días tomaba mi ratito y me iba a manejar detrás de mi casa y todo el barrio me escuchaba y entonces todo el barrio decía ya llegó Henry a trabajar y entonces Ah, yo me ponía ahí am, mama, am", Y paraba en algún lugar Pase adelante Ya le doy el vuelto Y lo disfrutaba Mire disfrutaba de niño Irme a la plaza de Kirchhoff Me paraba en una loma Y empezaba a narrar los partidos de fútbol Me decían en la familia Juanito Martín Guijarro Que era el más famoso este, Narrador de fútbol En, en tiempos de antes y, y, y yo disfrutaba la vida y era feliz ¿Qué pasa en nuestras diferentes etapas de crecimiento? ¿Qué te pasó? ¿Quién te secuestró la alegría de niño? ¿Quién te hizo dejar relegado? ¿Quién te hizo ocultar? ¿Quién te hizo eliminar? ¿Quién te hizo olvidar? Mucha de la aventura de niño para los niños no existe el pasado y no existe el presente. Para los niños, perdón, no existe el pasado y no existe el futuro. Para los niños existe hoy. Para los niños existe este día. Y el día que Dios hizo no se quedó ayer. El día que Dios hizo no es mañana. El día que Dios hizo es hoy. Y hoy fue el que llenó de misericordia abundante. Para que lo disfrutes a plenitud. La Biblia dice, porque hombre... No sabes qué será el día de mañana Mejor dijera si Dios quiere Lo dice el libro de Santiago Mañana iremos, trabajaremos, haremos este negocio Desarrollaremos este proyecto, haremos esto o aquello Pero a veces nosotros vivimos tan metidos en el futuro Afanados y cargados No que no tenemos que ser soñadores No que no tenemos que pensar en grande Por supuesto que tenemos que hacerlo Yo tengo metas, yo tengo sueños, yo tengo visión tengo muchas cosas que quiero alcanzar Estoy en la flor de mi vida Y me siento como un niño Y digo entro a mi adolescencia de servicio a Dios Porque vienen mis mejores tiempos Vienen mis mejores temporadas Esta carrera apenas está empezando Esta carrera va para cosas grandes Hay personas A mí me faltan como cuatro o cinco horas para terminar mis 52 años. Y yo le digo a Dios Señor estoy apenas empezando esta carrera. Pero hay gente que a los 50 años están con una mentalidad como si tuvieran 90 y hay gente que tiene 80, 90 años, que tienen una mentalidad como si tuvieran 20 o 30. Lo he dicho y lo he afirmado. Tienes que aprender a ver la vida hoy. Las misericordias de Dios son hoy. No pienses en que el desgaste de la vida, no pienses que las muchas situaciones de la vida ya te hicieron jugar y que ni siquiera estás en la etapa de complemento, que estás en tiempos extra. De ninguna manera tu día es nuevo cada día a Dios no le importa lo que fue tu vida ayer el futuro Dios lo traerá con cosas grandes y maravillosas por eso la palabra dice persuadido de cosas mayores y mejores pero tu presente es hoy la actitud que prevalece en el corazón del niño el niño se levanta cada día soñando el niño es aventurero el niño se va a jugar y el niño sabe que jugar es algo muy formal y es algo muy serio para él y lo va a disfrutar al máximo sin queja de absolutamente nada porque él aprende que la vida es eso Que la vida es una diversión Que la vida es alegría Que la vida es disfrutar El corazón alegre Es lo que necesitamos empezar a recuperar Cada uno de nosotros los hijos de Dios Y sacudirnos A veces de ese cuadro Y esa mentalidad religiosa que tenemos Yo sé que la cronología de la vida Nos va marcando Y ya quizás no tenemos El mismo ritmo que teníamos años atrás pero si físicamente porque pablo dijo este nuestro cuerpo exterior se va desgastando esa es la cronología de la vida pero nuestro interior se va renovando y tu vida no va de afuera para adentro tu vida va de adentro para afuera y adentro tu hombre interior, tu mujer interior el que ha sido regenerado, el que ha sido limpiado el que ha sido renovado por la sangre de Cristo tiene que estar rejuvenecido como el águila y decir Señor vienen mis mejores tiempos yo voy a salirme de ese cuadro y esa mentalidad los niños viven el presente los niños viven hoy Y esa tiene que ser la actitud Que prevalezca en nuestra vida Y en el corazón de cada uno de nosotros Te menciono tres cosas Brevemente Número uno Los niños creen sin dudar Di conmigo un niño cree sin dudar Si algo tenemos que aprender Nosotros de los niños es su fe La seguridad que tienen Por ejemplo un niño cuando su padre Le prometió algo si el papá le prometió algo. El niño le está creyendo al papá. Si sí, hijo mañana. Te traigo esto. Mañana te llevo a tal lugar y ellos porque se lo dijo papá o se lo dijo mamá los niños lo ven como un hecho real lo ven como algo que se va a hacer realidad ¿Por qué? porque los niños son confiables los niños son crédulos si papá me lo dijo si mamá me lo dijo yo lo creo pero tristemente los adultos tenemos la tendencia de mentirle al niño y cuando el niño aprende a ver que le prometieron algo y no lo cumplieron sabe qué está provocando implícitamente eso que el niño vaya perdiendo su fe que el niño vaya perdiendo su confianza ¿Cómo me dicen que hay que creer en Dios me dicen que hay que creer en un Dios al que no veo y yo quiero creerle a ellos que veo pero ellos me mienten aló entonces muchas veces nosotros fomentamos que los niños vayan desconfiando que los niños vayan perdiendo su fe que llegue un momento en la vida que al niño quizás le está costando creer ahora nosotros debemos de ser con Dios cada uno de nosotros adultos debemos de ser con Dios como niños que confían en una verdad poderosa Dios nunca te va a defraudar Dios nunca te va a abandonar Dios nunca te va a relegar Dios promete en su palabra verdades infalibles Hay miles de promesas en su, en su palabra Y esas promesas son veraces Porque vienen del corazón de Dios Y la palabra de Dios es infalible La palabra de Dios es verdad Y si Dios promete algo en su palabra Dios, es, Dios cumple Porque Dios no es hombre para que mienta Dios no es hombre para que se arrepienta, entonces Dios cumple su palabra, dice el libro de números capítulo 23 versículo 19 Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer, ¿Cuántos creen a esa palabra Dios no es como cualquier hombre que promete y no cumple, no Dios no cambia de parecer Dios promete algo y Dios lo cumple dice el libro de Josué y esto sí fue testimonio decía días atrás que el Señor le habló a Josué y a los del pueblo de Israel y les decía yo les he entregado el Señor les dijo les he entregado la tierra pero cuando Dios les dijo les he entregado la tierra todavía ni siquiera habían entrado a tomar posesión de la tierra les dijo una palabra en fe que tenía que hacer el pueblo creerla ¿Por qué? porque había salido de la boca de Dios y creerla era dar pasos creerla era avanzar y conforme ellos avanzaban conforme a su fe Dios iba a cumplir la palabra y Dios la cumplió Avanzando Dios se encargó de que la palabra que había prometido se viera cumplida De que la palabra que él había dicho se hiciera rema, se hiciera verdad, se hiciera vida para los del pueblo de Israel Y así en lo sucesivo ellos empezaron a ver una y otra vez el cumplimiento de las palabras Tanto que en Josué capítulo 24 versículo perdón capítulo 21 versículo 45 La Biblia dice esta verdad y ni una sola, di conmigo ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse sino que cada uno o cada una se cumplió al pie de la letra quiero que tomes esta palabra y la vamos a leer otra vez y cuando vamos a decir Israel la vas a leer conmigo en voz alta la tenemos en pantallas la vamos a leer en voz alta y cuando vamos a decir Israel, vas a decir con toda fuerza tu nombre. ¿Listos? Ahí vamos, uno, dos, tres. Y ni una sola de las promesas del Señor a favor de dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Y tienes que creer a esa palabra, tienes que vivirla, tienes que tomarla en tu corazón porque Dios no miente. Ahora los niños, los niños tienen un corazón humilde, número dos los niños tienen un corazón humilde, Dijo conmigo tienen un corazón humilde y de hecho los niños nos dan grandes lecciones de humildad y sencillez de corazón que Yo creo que valdría mucho la pena que Nosotros aprendiéramos a tomar eso de Los niños para que nuestra vida fuera Muchísimo más agradable dice el salmo 131 versículos 1 y 2 señor mi corazón No es orgulloso ah, sinceramente vamos, vamos a Verlo desde dos perspectivas humanamente Humanamente tengo un corazón humilde Por un momento delante de Dios humanamente Tienes un corazón orgulloso. Nadie me diga amén, por favor. Tienes un corazón orgulloso. Esa es la parte humana. Ahora es la parte espiritual, la parte de fe. Tienes un corazón orgulloso. Atrévete a decir no. Vuelvo a hacer la pregunta entonces y ahora sí me respondes en la dimensión de la fe. Tienes un corazón orgulloso tienes un corazón orgulloso no. dijo el salmista señor mi corazón no es orgulloso ni son altivos mis ojos no busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas todo lo contrario he calmado y he aquietado mis ansias soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre, por qué no soy orgulloso, por qué no soy altivo, por qué guardo mi corazón de la vanidad, por qué guardo mi corazón de la egolatría, por qué guardo mi corazón del ego, por qué guardo mi corazón del ensimismamiento, porque como el niño que está en los brazos del Señor, yo de su madre, yo estoy en los brazos del Señor. La Biblia dice que el Señor es el Shaddai y la palabra Shaddai... Significa el que es más que suficiente para mí Significa el que me alimenta, el que me nutre Algunos más atrevidos en la erudición cristiana Se han atrevido a decir que Shaddai significa el que me amamanta Porque también nosotros no podemos ver a Dios con un género Tenemos que ver a Dios como el Rey, el Dios, el Señor de nuestras vidas Y Él es el que nos alimenta ¿Qué quería decir el salmista con esta verdad? Yo soy como un niño que dependo totalmente de ti que mi confianza y mi vida está puesta en mis manos Que no soy independiente Que no confío en mi prudencia Que no confío en mi consejo ¿Por qué? Porque mi voluntad Y mi vida está totalmente rendida A ti y esa fue La actitud y la oración del salmista En ese momento Los niños Estoy diciendo que los niños son humildes Los niños No pasan el tiempo hablando de sus logros y yo hice y yo tengo y yo logré y yo alcancé y yo y después yo y al final yo y yo en todo no los niños no hacen eso los niños no andan hablando de sus virtudes los niños no andan hablando de eso más bien a los niños se les alaba lo que ellos son verdad a veces vemos un niño mire ahora veíamos a avi acá Veíamos a Abby dirigiendo con, presidiendo con Jenny. Y yo decía, wow, es un diamante hermoso, bajado del mismo cielo. Esta niña va para cosas grandes. Veía ahora, eh, con los de la alabanza, veía a, a, a Isabela. Veía a Isabelita acá. Y sabe que cuando yo la veía aquí yo estaba profetizando y digo Señor ahí está una adoradora, ahí está una exaltadora de tu nombre, ahí está una mujer con una voz ungida que tocará las puertas de este mundo para gloria de tu nombre y a través de la adoración que salga de sus labios muchos vendrán a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y veía todo este concierto de niños acá y yo decía Señor ahí veo los mejores médicos de este país. Veo al Presidente de la República o veo a la Presidenta de la República. Veo a gente que va a lograr y alcanzar cosas grandes. No veo en esos niños aquellos que se van a un camposanto llenos de buenas intenciones. Y pasaron por este mundo llenos de buenos deseos y que nunca cumplieron porque se quedaron en el yo quería. No, ellos van a lograr y van a alcanzar cosas grandes. Pero te quiero decir algo, estás vivo. No estás en un campo santo, es el tiempo de que te levantes con una actitud diferente. Mire, y a los niños uno los ve y uno dice: ¡Wow, qué inteligente! ¡Qué lindo! ¡Qué sabio! ¡Qué manera de hablar! ¡Qué formas! Un día de estos bromeábamos con mi hijo Josué. Eh, Josué, a sus 18 años, todos ustedes lo conocen y, y lo 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 dinámico, lo activo, lo poderoso que Josué es y vacilábamos con Josué porque cuando muy pequeñito alguien decía me duele la panza Josué venía y le decía no se dice panza se dice vientre y alguien decía uy no aguanto la jupa usted no tiene jupa usted tiene cabeza y Josué, muy pequeñito, se pasaba corrigiendo a la gente en esas cosas. Y estábamos bromeando y vacilando. Y entonces decían, wow, qué lindo vocabulario tiene, cómo habla. A los niños los exaltamos permanentemente, ¿verdad? Por sus virtudes. Pero ¿qué hace el adulto? El adulto anda buscando cómo darse gloria. El adulto anda buscando cómo exaltarse a sí mismo. ¿Qué dice Proverbios 27, 2? No te jactes de ti mismo, no sea, oiga, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Por eso tenemos que aprender a ser como niños Para que sean otros los que alaben y exalten nuestras virtudes Y termino con este versículo El tema es todavía más extenso Pero termino con este versículo Libro de Filipenses capítulo 2 verso 3 Y quiero que te pongas de pie ¿Sabe que si los niños tienen dudas, inquietudes? Si los niños tienen Temores, Si algo no saben ¿Qué hacen los niños? Los niños preguntan Porque los niños quieren aprender ¿Qué hace el adulto? Génesis es la que sabe Jamás yo voy a ir donde esa tipa a preguntarle Bueno Nancy sabe pero Jamás yo voy a ir donde Nancy a preguntarle No me voy a rebajar a eso ese es el orgullo y la altivez del adulto ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 verso 3 no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad Dí conmigo humildad de qué estoy hablando de que los niños son humildes más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos quiero que levantes tus manos un momento Recibe esto quizás Dios tiene la respuesta a todos tus problemas a través de la sabiduría Que Él ha puesto en el corazón de alguien De alguien que menosprecias por tu soberbia o por tu orgullo Tenemos que aprender a aún de los niños que ellos preguntan lo que no saben Y los niños no se ponen en ese espíritu de competencia De que jamás le voy a preguntar a otro Ellos en su pureza quieren aprender y sabes qué hacen los niños Wow Los niños se dejan abrazar por sus padres Se dejan proteger por sus padres Hoy tienes a un Dios que quiere Que estés bajo sus alas Que quiere que estés bajo su cubierta Que quiere que estés protegido Que quiere guardarte en todo momento Hoy tienes a un Dios Que aunque tus padres terrenales te hayan abandonado que aunque tus padres terrenales te hayan ignorado Que aunque tus padres terrenales te hayan dañado, te hayan marcado Él siempre cuida de ti, Él tiene cuidado de tu vida Y como dice la palabra quizás aquella madre podrá llegar a olvidarse del niño Que tuvo en sus regazos y que amamantó Pero yo nunca te voy a olvidar dice el Señor yo siempre voy a estar contigo, yo siempre te voy a cuidar, yo no te olvidaré. Eso lo dijo a través del profeta Isaías. Y como dijo el salmista, aunque padre y madre me dejen, aunque padre y madre me abandonen, con todo el Señor me recibe en sus brazos. Déjate abrazar por el Señor. Tú tienes una identidad, no eres cualquier cosa en este mundo. Eres lo que Dios ha dicho que eres Y Él dice que eres la preciosa niña de sus ojos Él dice que eres real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido en su amor, misericordia, gracia Y por su sangre vertida en la cruz del Calvario Él te ama, Él te ama Déjate abrazar por su amor Déjate proteger por su gracia Déjate proteger por su misericordia